0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast d'Ewi. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à télécharger mon manuel gratuit sur mon site internet eWiOnline.com qui vous aidera à ne plus faire les 40 erreurs que tous les apprenants de français font. Donc, C'est un manuel qui euh, résume les erreurs de phonétique, de conjugaison, de structure, de vocabulaire. Un manuel qui est vraiment très utile, j'ai eu de très très bons retours euh, sur, euh, sur, cette, euh, sur ce manuel gratuit. Donc je vous recommande de le télécharger sur mon site internet ewionline.com. Eh oui, Avant de commencer cet épisode, je vous souhaite aussi mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. Euh, je pense que cet épisode sera publié peut-être le 1er ou le 2 janvier. Donc je vous souhaite mes meilleurs voeux pour la nouvelle année, que 2024 euh, vous apporte tout ce dont vous avez besoin, la santé en premier, ça c'est sûr, la santé, euh, le meilleur pour le travail et aussi dans votre apprentissage du français. Pour commencer aussi cette nouvelle année, je voulais vous offrir un épisode pour vous donner les meilleurs conseils euh, que j'ai lu dans un manuel, dans un livre qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle « Apprendre vite et, vite et bien » de Barbara Oakley. Je m'intéresse beaucoup, beaucoup à la neuropédagogie. C'est vrai que j'entends, je, je vois l'inquiétude de beaucoup d'apprenants de français ou même de langue en général qui se demandent « Mais comment est-ce qu'on peut apprendre le français vite et bien ?» Et c'est vrai que j'entends beaucoup de conseils un peu, euh, un peu vulgarisés et moi, je m'inclus aussi, je me disais, mais qu'est-ce que je peux, quelle réponse je pourrais apporter aux apprenants qui soient basée scientifiquement, qui, soient, qui, ont, qui, ont, qui aient des fondements scientifiques Je trouvais que je rép... beaucoup de choses se répètent euh, sur Internet, et je m'inclus aussi, parce que je ne suis pas spécialiste en neuropédagogie, et j'ai commencé à lire des livres très intéressants à ce sujet. La neuropédagogie, c'est comment euh, bah, comment mieux apprendre apprendre à apprendre et ce livre est très intéressant parce qu'il offre des, des points enfin tout est basé euh, tout tout est scientifique toutes toutes les informations sont scientifiques elles sont prouvées scientifiquement ce sont des recherches euh, et donc c'était vraiment intéressant je voulais vous partager les points principaux je ne vais pas vous faire un résumé de tout le livre parce que ce serait beaucoup trop dense mais j'ai voulu pour cette nouvelle année euh, vous résumer les points pour moi les plus importants et qui pourraient Peut-être vous aider euh, à apprendre vite, enfin apprendre vite. J'ai pas envie de dire vite, mais apprendre mieux, apprendre bien et surtout mieux. Alors, la première technique que moi aussi j'ai appliquée, euh, ça s'appelle bon, c'est pas nouveau, mais euh, moi en tout cas j'avais j'avais entendu parler de cette technique et je l'ai essayé aussi pour euh, pour moi-même qui s'appelle la technique Pomodoro. Alors Pomodoro, ça signifie tomate en italien. Et donc, c'est un Italien dans les années 80 qui a inventé cette méthode. Pourquoi Alors, je vous, expliquerai, je vous expliquerai pourquoi ça s'appelle comme ça. La méthode Pomodoro, en fait, c'est une technique qui vous permet de vous limiter sur un... Enfin, de vous concentrer sur un temps limité. Ce serait compliqué, par exemple, j'essaye moi de travailler une heure, une heure trente, deux heures, et d'être à fond, c'est-à-dire être à fond au maximum de mes capacités, mais... Pour le cerveau, c'est beaucoup trop difficile, c'est beaucoup, beaucoup trop intense. Donc, dans ce livre, Barbara Oakley propose la technique Pomodoro, c'est-à-dire de limiter les temps de concentration à 25 minutes maximum. Vous prenez votre chronomètre sur votre téléphone et vous mettez le chronomètre à 25 minutes. Si vous voulez vous concentrer... Si vous voulez vous concentrer sur quelque chose euh, qui a besoin de réflexion ou de concentration, que ce soit pour le, le français ou n'importe quoi. Bon, en tout cas, le français, en l'occurrence, euh, euh, pour vous apprenant de français. Et vous vous concentrez pendant 25 minutes. Pendant ces 25 minutes, pas de téléphone, euh, pas de notification sur l'ordinateur. La musique. Alors moi, bizarrement, je pensais que la musique, j'aime beaucoup écouter la musique classique quand j'ai besoin de me concentrer. Et bizarrement, la musique, même classique, n'importe quelle musique, est un distracteur. Donc il faut aussi éviter au maximum d'écouter de la musique si vous avez besoin de faire une tâche qui demande beaucoup de concentration et d'énergie. Et donc, euh, essayez de vous limiter à ces 25 minutes. Quand vous avez terminé les 25 minutes, donc votre chronomètre sonne, vous arrêtez votre chronomètre et vous vous donnez 5 minutes. Pour, alors, c'est important aussi de ne pas rester sur sa chaise et c'est super important aussi de ne pas prendre le téléphone et de répondre à un WhatsApp, de prendre 5 minutes sur Instagram ou sur un réseau social ou, voilà. Parce qu'ils disent aussi que être sur le téléphone, c'est, ça demande aussi beaucoup d'énergie pour le cerveau. Donc, pour vraiment, vraiment être efficace, dans votre pause, pendant votre pause de 5 minutes, il vaut mieux marcher, euh, prendre l'air, aller boire un verre, se servir un, un thé ou un café. Mais surtout, surtout, ne pas prendre le téléphone. Et au bout de ces 5 minutes, vous recommencez une autre, euh, une autre période de travail de 25 minutes. Je l'ai essayé parce que pendant plusieurs semaines, en octobre, j'avais besoin d'étudier euh, quelque chose de précis. J'ai euh, arrêté de donner des cours pendant un mois. Et c'est vrai que euh, je, je me rendais compte que je pouvais euh, me distraire très facilement avec le téléphone, mes chiens. Euh, ah, bah tiens, je vais, euh, au lieu de lire, je vais faire la vaisselle, etc. Non, 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 non. Limiter à 25 minutes, c'est vraiment bien parce que ça vous permet de, euh, de vous donner euh, de, vous... Ça vous permet de vous, donner à fond pendant ces 25 minutes. Donc, c'est une très, très bonne technique. Ça, c'est la première technique qui s'appelle la technique Pomodoro. Et pourquoi ça s'appelle comme ça Parce que la personne qui l'a inventé est un Italien. Et quand il utilisait le chronomètre, le chronomètre avait une forme de tomate. Voilà pour ça. C'est pour ça que ça s'appelle euh, la technique Pomodoro. Ensuite, la deuxième notion euh, dont je voulais vous parler et que je trouve extrêmement intéressante, c'est que quand on apprend, il y a, un, il y a deux systèmes d'apprentissage très importants. Vous avez le système déclaratif et vous avez le système procédural. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça Même moi, je, je vous je vous partage ça parce que même moi, je ne savais pas du tout que ce que ça signifiait et que ça existait. Le système déclaratif, c'est on déclare. Par exemple, quand vous prenez un cours de français et quand le prof ou la prof vous explique une règle de grammaire, c'est un système déclaratif. On passe par l'explication, on passe par la déclaration. Donc, on doit réfléchir, on doit se concentrer pour essayer de comprendre un système pour essayer de comprendre quelque chose et le système procédural c'est quasiment le contraire c'est tout ce qui est automatique c'est tout ce qui est euh, bah, les choses automatiques comme les réflexes par exemple euh, quand vous lassez vos chaussures vous passez par le système procédural c'est tellement c'est automatique il n'y a pas besoin de réfléchir à quelque chose pour le faire d'accord donc quand vous parlez votre langue maternelle, c'est le système procédural, c'est automatique. D'ailleurs, les enfants, quand ils apprennent une langue, c'est un système procédural. Ils n'ont pas besoin, comme les adultes, de passer par les règles, les structures, pour comprendre comment fonctionne et comment parler une langue. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi, quand vous apprenez une langue et que vous avez des difficultés à parler une langue, le, en, en, en l'occurrence le français ça signifie que vous êtes toujours coincé dans votre système euh, déclaratif. Le système déclaratif demande beaucoup plus de temps parce que ça demande une certaine logique, il faut réfléchir. Ok, là j'utilise le subjonctif, là il faut une préposition, là est-ce que c'est le présent ou l'imparfait ou le passé composé Vous êtes toujours dans votre système déclaratif. Et quand, enfin, quel est le signe que vous êtes coincé dans votre système déclaratif C'est quand vous hésitez, quand euh, vous devez utiliser une conjugaison ou une structure de phrase et que ce n'est pas automatique. Quand vous passez au système procédural, vous passez à, au, au, à, à l'automatisme. Alors, vous allez me demander, mais Virginie, comment est-ce qu'on passe du système déclaratif au système procédural Alors déjà, il n'y a pas de méthode claire pour passer du système déclaratif au système procédural. Une, une, euh, le système procédural, c'est comme une boîte noire dans le cerveau. Alors, on a besoin des deux tout le temps. On a besoin du système déclaratif pour passer au système procédural, et c'est comme un, c'est comme un système très flexible. Pour passer plus rapidement au système procédural, quand on apprend le français, la répétition est le meilleur moyen. Alors, il y a deux moyens très importants, euh, principaux, pour euh, passer au, pour développer son système procédural, c'est la répétition. Si, par exemple, euh, vous vous étudiez une fois ou deux fois une règle de grammaire, ce sera impossible que ça passe directement au système procédural au bout de deux fois. C'est impossible. Pourquoi Parce qu'il y a besoin de la répétition. Par exemple, quand vous avez appris à euh, faire vos lacets quand vous étiez petit, vous n'avez pas appris au bout de deux fois. C'est impossible. C'est comme par exemple quand on, euh, quand on nage. Par exemple, euh, j'ai appris très tard à nager le crawl. Le crawl. Euh, j'ai appris seul, j'ai appris en regardant des vidéos, etc. Mais ça a commencé à devenir naturel pour moi de nager le crawl, comment En répétant et répétant et répétant et répétant, d'accord Je suis passée au système procédural en nageant le crawl à travers la répétition. Et ce qui est intéressant, c'est que plus vous développez vos liens, links, plus vous développez vos liens procéduraux, et plus cela va vous aider à approfondir vos connaissances. Parce que vous allez aussi faire de la place dans votre cerveau. Ok, par exemple, je sais pas, le subjonctif, ok, c'est devenu automatique, c'est dans le système procédural. Donc vous allez, vous allez laisser de la place pour de nouveaux apprentissages. Donc plus vous avancez dans votre apprentissage, plus vous approfondissez votre apprentissage, plus vous, votre cerveau sera disponible pour de nouveaux apprentissages, d'accord Et donc c'est là où euh, vous allez vous améliorer en français. La deuxième chose que mentionne euh, l'autrice la, dans, dans, ce, dans ce chapitre du, du système procédural, une des meilleures manières pour apprendre une langue étrangère, c'est l'immersion. C'est euh, l'immersion. Bien sûr, quand je dis immersion, ce n'est pas forcément vivre en France ou euh, dans un pays francophone. Non, je sais très bien que dans la réalité, ce serait super, mais voilà, on ne peut pas forcément euh, avoir euh, cette opportunité-là. Et disait que la meilleure manière de créer cette immersion, c'est de prendre des cours avec un professeur de français langue étrangère et encore mieux natif. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'autrice. Mais j'ai beaucoup aimé euh, comment elle l'expliquait. Parce qu'elle disait que quand on est face à un locuteur natif, on ne peut jamais savoir ce que le locuteur natif va dire. Il va utiliser des expressions idiomatiques, euh, par exemple utiliser des tournures de phrases que vous n'aurez jamais apprises euh, en système déclaratif, c'est-à-dire dans votre cours euh, de grammaire ou dans, 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 un cours, euh, dans un cours de groupe, par exemple, on étudie, on étudie plus la structure et la grammaire. Et donc, c'est aussi pour ça que beaucoup de fois, les apprenants bloquent devant les natifs parce que les liens procéduraux ne sont pas assez forts. Pour être plus à l'aise et pour développer les automatismes, une, un des meilleurs moyens, c'est de parler avec un natif. Donc, soit prendre des cours particuliers ou des cours de groupe, et si vous n'avez pas le temps ou les moyens, essayer de trouver un correspondant pour euh, travailler ou une personne, voilà, des échanges linguistiques euh, sur Internet pour, euh, pour, travailler, euh, pour travailler vos automatismes et la répétition. Un autre point que l'autrice a abordé dans ce, dans ce livre, que j'ai beaucoup aimé parce que je me retrouvais là-dedans, c'est le problème de l'autodiscipline. Alors, j'aime beaucoup la définition, donc ce n'est pas moi qui l'invente, ça, ça vient du livre. Barbara, l'autrice, disait « L'autodiscipline, c'est la capacité à se contrôler pour résister aux tentations et aux distractions de l'instant présent pour atteindre des objectifs à long terme. » J'aime beaucoup, beaucoup cette définition. Je répète. « L'autodiscipline, c'est la capacité à se contrôler pour résister aux tentations et aux distractions de l'instant présent pour atteindre les objectifs à long terme. Le gros problème, c'est que peu de personnes ont de l'autodiscipline. Et moi, je m'inclus là-dedans, je pense que je serais peut-être une des pires étudiantes si je voulais demain apprendre une langue étrangère. J'ai très peu d'autodiscipline. Et l'autrice, la, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle disait, elle disait, mais le but en fait, ce serait d'éviter de passer par l'autodiscipline. Parce que si l'autodiscipline est quelque chose qui est extrêmement compliqué en général pour la majorité, la majorité des gens, euh, pourquoi pourquoi pas ne pas euh, trouver un système qui nous permette de ne pas devoir passer par l'autodiscipline Et elle disait par exemple, un réflexe, que vous pourriez une nouvelle habitude, alors attention aux nouvelles habitudes, pour qu'une habitude devienne une habitude, il faut attendre au moins deux mois. Vous ne pouvez pas euh, créer une nouvelle habitude en, la, en, en une semaine, ce n'est pas possible. Il faut la répéter pendant, euh, pendant deux mois. Et elle disait que par exemple, euh, un très bon moyen euh, pour éviter l'autodiscipline et pour vous inciter par exemple à, à, travailler, euh, à, travailler, à travailler en français ou n'importe quelle autre matière, c'est avant de vous coucher. Vous, demain, le lendemain, vous voulez à 9h, de 9h à 9h25, euh, technique Pomodoro euh, réviser votre conditionnel. Ok, c'était quelque chose qui est un peu compliqué et vous avez besoin de répéter ou besoin de vous re recentrer ou de fa faire des exercices. Eh bien, sur votre bureau, vous préparez votre, votre bouquin. Votre bouquin, c'est le mot familier pour dire livre. Vous prenez votre bouquin à la, page, à la page où il y a le conditionnel et vous le posez sur votre bureau avec le stylo et vous ouvrez la page. Hein. Ne laissez pas votre livre sur le bureau comme ça. Vous ouvrez la page, vous prenez votre, votre crayon à papier ou votre stylo et vous le mettez voilà, au, milieu, au milieu du livre où vous devrez travailler. Et ça, c'est vrai que c'est des petites choses, des petits réflexes qui ont l'air vraiment, vraiment stupides, mais qui changent, qui, qui, qui font la différence. C'est comme pour faire du sport. Il fait froid dehors, normalement, vous faites du jogging, mais là, l'automne, l'hiver arrive, euh, on sait que quand il fait froid, c'est un peu plus difficile de se motiver. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous mettez vos tennis devant la porte d'entrée et c'est des petits réflexes, et des petites habitudes qui peuvent vraiment changer votre quotidien et votre, vos, vos mauvaises habitudes. Et enfin, la, le dernier conseil que je trouvais très intéressant dans ce livre, c'était comment, enfin pour, pour mieux apprendre et de manière plus efficace, comment apprendre à prendre des notes de manière active par exemple, euh, quand j'ai lu ce livre, moi j'ai pris des notes de manière passive. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement recopié ce que disait le livre, les, les, les paragraphes ou les extraits euh, de, de paragraphes qui me, qui me semblaient intéressants. Ça, c'est tout ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est la lecture passive, euh, prise de notes passive. Je répète ce que je lis. Mais quand on fait ça, ce n'est pas un apprentissage complet. Ce serait beaucoup plus efficace si vous lisez un livre ou si vous regardez une vidéo en français. Ce serait beaucoup plus efficace. Alors, vous prenez une page. Vous, sur le côté droit, vous écrivez ce qui vous semble important. Donc, vous faites comme un résumé de ce que vous entendez. Vous ne répétez pas, vous n'écrivez pas ce que vous entendez. Parce que là, c'est passif, c'est pas actif. Vous faites, vous reformulez ce que vous entendez. Et à gauche de la feuille, vous écrivez le mot-clé. Par exemple, vous êtes en train de regarder une vidéo sur le subjonctif ou vous écoutez un, un de mes épisodes de podcast où j'explique l'utilisation du subjonctif. Une prise de note active serait dans la prise de note antériorité ou par exemple euh, avant que subjonctif. Sur la colonne de gauche, le mot-clé pourrait être l'antériorité. D'accord Donc vous savez que le sujet principal c'est le subjonctif. Donc vous... Vous écrivez « avant que » égale subjonctif, et dans la partie de gauche, le mot clé sera le mot « antériorité ». Et là, automatiquement, ce sera beaucoup plus facile pour votre cerveau de retenir l'idée que « ok, l'antériorité égale subjonctif ». Parce que vous savez très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits mots, euh, de, de conjonctions, etc., qui demandent le subjonctif. Grâce aux mots-clés, c'est quand même beaucoup plus facile de mémoriser et que cela devienne un automatisme. Donc ça, c'est une prise de notes qui est active et non pas passive. Euh, elle disait aussi qu quelque chose qui était très intéressant. C'est important de relire vos notes. Par exemple, si vous faites cette prise de notes active euh, un mardi, un mardi après-midi ou un mardi matin, il est important de relire cette prise de notes avant de vous coucher. Donc le jour même, super important, et avant de vous coucher. Elle disait que euh, il y avait une étude scientifique qui avait été faite euh, avec des étudiants d'une université. Elle disait que les étudiants avaient de meilleures notes quand ils lisaient le jour même les notes prises pendant le cours. Et pourquoi avant le sommeil Le sommeil est très très important parce qu'il permet de fixer les, les idées qu'il faut retenir et de mettre à la poubelle les idées superflues. Je me rappelle quand j'étais plus jeune au lycée, il y avait beaucoup de par cœur, beaucoup de par cœur. Donc c'est apprendre des choses de manière euh, répétitive. Euh, et moi, j'ai toujours été assez mauvaise pour le par cœur. Je n'aime pas le par cœur. C'est beaucoup plus facile pour moi d'apprendre en contexte. C'est pour ça que euh, l'espagnol a été assez facile pour moi parce que je l'ai appris en contexte, en immersion totale. Je suis, euh, je suis vraiment pas une bonne, un bon exemple d'étudiante parce que moi je, enfin, je suis très admira admirative des, des élèves comme la majorité de mes élèves ou, ou de vous aussi qui euh, n'ont pas l'opportunité de vivre dans, dans un pays francophone et euh, vous apprenez le français, le français comme ça franchement chapeau parce que je trouve ça assez difficile et, euh, et donc quand j'étais euh, au lycée je relisais, c'est vrai que je relisais avant qu'il y ait un, un, un test le lendemain je relisais mes notes euh, avant de me coucher et je me levais plus tôt le matin pour les relire. Et c'est vrai que ça me permettait de mieux mémoriser. Donc vraiment un conseil, lisez vos notes avant de vous coucher si vous avez vraiment envie d'apprendre de, de manière efficace et plus rapide. Comme ça, le lendemain, vous, vous aurez les idées beaucoup plus claires. Donc voilà pour les idées principales. Euh, si vous voulez lire le livre que je vous recommande euh, vivement, il s'appelle Apprendre vite et bien de Barbara Oakley. Donc voilà pour ces id les idées principales que je trouvais vraiment intéressantes. Il y a aussi d'autres idées, d'autres idées qui sont vraiment euh, vraiment très intéressantes au niveau euh, neuropédagogique, cest c'est-à-dire apprendre à mieux apprendre. Euh, donc je vous je vous résume les quatre idées principales. La technique Pomodoro, c'est-à-dire vous concentrer pendant 25 minutes euh, sans distraction. Vous avez évité l'autodiscipline en mettant en place des petites habitudes au quotidien qui peuvent faciliter euh, votre apprentissage. Pour moi, c'est un des points clés de l'apprentissage euh, productif. Et enfin, comment passer du système déclaratif au système procédural. Ça aussi, c'était un. Pour moi, c'est les deux, les deux, une, les deux choses qui ont été, qui étaient les plus intéressantes à lire euh, dans le livre. Si vous voulez en savoir plus sur l'apprentissage et langue, je vous invite à euh, voir ou à revoir la vidéo avec euh, avec la professeure d'université qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Mythes et réalités sur l'apprentissage et langues ». Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.